0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. Und diesmal habe ich die Laura-Marie Geister dabei. Äh, falls ihr sie nicht kennt, ähm, dann seid ihr wahrscheinlich nicht so motorsportaffin, weil sie ist Rennfahrerin. Hi, Laura-Marie.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Ähm, ich habe dich natürlich vorher gegoogelt, ne? wo warst du so unterwegs oder bist du unterwegs. Ähm, aber du kannst dich wahrscheinlich am besten selber einmal kurz vorstellen, äh, seit wann fährst du Rennen? Was waren so vielleicht so deine, deine Highlights in deiner Rennsportkarriere bis jetzt in deiner jungen Rennsportkarriere sage ich mal und wo fährst du aktuell?
1: Okay, also ich mache Motorsport, seitdem ich zehn Jahre alt bin. Also ich habe gestartet mit Rennkart, das eigentlich von meinen Eltern ausbedingt, aber mehr aus Sicherheitsgründen. Mein Vater hat gewusst, irgendwann mit 18 werde ich einen Führerschein machen und dann will er schon, dass ich weiß, <lacht> wie sich so ein Auto bewegt, was die Dynamiken sind, dass man es einfach versteht und ein Gefühl okay. für hat. Ähm, ich okay. war dann doch recht gut und habe dann nicht aufgehört ja. mit dem Rennkartfahren, was er dann eigentlich ja. nicht mehr so gut fand für die weitere Karriere, weil es, es ist natürlich mit vielen Gefahren verbunden. Ich hatte noch immer wieder Unfälle und für ein Mädel natürlich meinte er auch, so ist vermeidbar. Muss man jetzt nicht direkt machen. Mhm. Ich bin aber mhm. dran geblieben und habe dann mit 16 meine Rennlizenz gemacht und habe dann eigentlich Instruktorenfahrten gegeben, also anderen so Einlenkpunkte mhm. erklärt, Bremspunkte, Ladepunkte, mhm. wie auch immer. Das habe ich halt ein paar Jahre gemacht, einfach insofern, dass ich Auto fahren konnte und darüber Geld verdient habe, weil ich musste irgendwie Geld verdienen. Mhm. Ja. Und dann wurde ich auf der Nordschleife, wo ich auch so Fahrten gegeben habe, zu, sogar entdeckt. Also da waren halt Leute an der Strecke, die haben gesehen so boah, Mädel blond, ganz interessant, das Marketingtechnisch sicher ja gut. Uns ist ein Fahrer abgesprungen <lacht> und die haben mich gefragt so ja, würdest du einfach für uns starten? So du musst nichts zahlen, wir bekleben uns oder dich mit unseren Sponsoren und dann passt es. Mhm. Ich so ja perfekt, voll gerne. Wann hat man mhm. schon so eine Chance? Und da war halt viel Presse da, weil sie halt einfach schauen wollten, dass ihre Sponsoren gut platziert sind über mich. Und dann bin ich recht gut ja. gefahren. Und das ist halt dann so medientechnisch recht gut gelaufen. So ein junges, blondes Mädchen fährt irgendwie den Jungs davon im, im Porsche Cup. Mhm. Und dann habe ich viele Fahrerplätze angeboten bekommen. Also was heißt viele? Ich glaube drei weitere. Und trotzdem war ich aber in diesem ganzen Sponsorendrama irgendwie noch drinnen gefangen, weil auch ich musste natürlich schauen, okay, jetzt habe ich zwar die Angebote auf Cockpits, aber wie bezahle ich mir das? Und meine Eltern haben da sich ganz klar von, von distanziert. Die meinten halt, ich sollte mein Studium weitermachen. Und mhm. ja, so kam dann eigentlich die Grundidee zu, zu dem Projekt, was wir jetzt gestartet haben sogar.
0: Ja, genau. Du hast ja schon gesagt, Sponsoren ist ein ganz großes Thema in äh, im Rennsport. Ja, weil sowas kostet natürlich immer alles Geld. Und das Geld muss irgendwo herkommen. Das kommt meistens von den Sponsoren. Und ähm, du bist jetzt immer noch im Porsche Cup unterwegs, glaube ich? Oder? Genau, ich bin bei
1: Porsche geblieben.
0: Genau, und äh, jetzt hast du ja irgendwie eine Idee, ich weiß nicht, kam die Idee von dir, oder wie, wie bist du jetzt drauf gekommen, NFTs und Rennsport zu verbinden?
1: Also zuerst habe ich mir gedacht, ähm, ich probiere mir jetzt die Sponsorensuche leicht zu machen und tue ein Autodesign, was so auffällig ist, dass die Sponsoren darauf aufspringen müssen, weil sie sagen, ey, jetzt ist es ein blondes Mädchen und jetzt hat die auch noch ein so auffälliges Auto, das ist marketingtechnisch, um eine Firma zu vertreten, perfekt. Das war eigentlich so der Grundgedanke. Dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich das? So ein einfaches Autodesign gibt es ja schon oft. Das wäre irgendwie cool, wenn man irgendwelche Probleme oder gesellschaftliche Thematiken irgendwie mhm. aufs Auto als Message mhm. draufbringt in Autofolierung. Und dann kam eigentlich dieses ja, Beauty-OP-Auto, dass man wirklich sagt, das sind Selbstoptimierungsbegriffe und die Thematik von dem Autodesign ist ja wirklich die, Ob die Objektifizierung von Sportlern oder von Frauen im Sport. Also, dass wir immer nur fürs ja. Äußere irgendwie beurteilt werden und wenig für unsere Leistung. Und so kam dann eigentlich dieses Autodesign. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, scheiße. Also ich bekomme zwar jetzt vielleicht leichter Sponsoren, aber die kleben mir jetzt das ganze Auto-Design dann wieder voll. Es wäre ja auch scheiße, wir ja. wären auch an der Message vorbei. Und irgendwie will ich auch diese Sponsorensysteme nicht mehr. Ich will nicht mehr mich mit irgendwelchen alten Männern treffen müssen, um da Follow-up-Gespräche <lacht> zu machen, dass die mir das Budget freigeben ja, ja. und mir dann als Sportlerin sagen, so und so hast du es zu machen. Und nach dem Auto steigst du aus, machst erstmal das Interview und ich bin eigentlich voll noch am Heulen oder was auch immer, weil irgendwas passiert ist. Ich ich, ich wollte mich denen nicht ja. mehr stellen müssen und dann habe ich eigentlich mit Amsterdam Berlin die Idee ausgearbeitet, dass wir mich selbstständig machen müssen oder dass ich mich irgendwie selbstständig machen muss und dazu gehört halt viel Geld und dann haben wir gedacht, okay, es gibt ja diese ganze Digitalisierungswelle, dieses nft Zeug, was da auf uns zukommt. Wir alle wussten noch gar nicht, was das ist am Ende des Tages. Mhm. Und wir so, ja, okay, mhm. wir haben so ein Catchy-Out-Design. Lasst es probieren, digital zu verkaufen über möglichst viele Anteile, sodass es kein Monopolsponsor mhm. gibt das war eigentlich die Idee. Mm. Und ja, so sind wir dann gestartet und haben uns einfach ganz klar rein also reingearbeitet. Wir hatten auch am Anfang einen Partner drin, mit dem es überhaupt nicht funktioniert hat, da mussten wir uns da lösen, da mussten wir alles nochmal neu äh, programmieren und <lacht> dann die ersten MINT starten ja. und ja, das äh, das war alles schon schon kompliziert, aber das ist ein Prozess. Aber so kam es eigentlich aus der mm. Idee raus, weil wir einfach wussten, okay, ich muss, ich muss das Geld zusammenbekommen, weil sonst bin ja. ich immer in so Abhängigkeitsverhältnissen.
0: Ja, also im Endeffekt ist das so eine Art Fundraising äh, für, für, dein, für dein Team, für dein Auto, dass du damit halt fahren kannst, ohne jetzt irgendwelche anderen Sponsoren da noch dran zu kriegen ähm, oder überzeugen zu müssen und auch deren Arbeit dann machen zu müssen, oder was sie dann von dir verlangen. Und äh, der, das erste NFT ist ja schon raus. Ähm, das, ist, das sieht ja halt aus wie, ich glaube, sieht aus wie dein, wie dein Rennwagen. Mhm. Ne? Und kostet 0,03 EVE, also äh, keine Ahnung, was sind das, 30, ja, 40, genau. 50 Euro oder sowas. Also sehr bezahlbar. Ähm, und davon sind jetzt glaube ich 1000 raus. Ne? Und es kommen, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Webseite kommen ja jetzt äh, immer weitere Drops mhm. raus. Ähm, Jetzt diese 1.000, äh, das, das, ich, das deckt ja wahrscheinlich jetzt noch nicht so die Kosten. Ich weiß jetzt gar nicht, was, was, wie viel Geld brauchst du denn überhaupt, sag ich mal, pro Saison, mhm. damit du da äh, fahren kannst ohne Sponsoren Ja,
1: also ich habe halt das Projekt mit Porsche gemacht. Dementsprechend haben die mir schon geholfen, also einfach um den mhm. Preis ein bisschen zu minimieren. Aber es sind immer noch so 150.000 bis 250.000 brauche ich auf jeden mhm. Fall fürs Jahr. Und ich habe den Vertrag auch unterschrieben. Also ich habe eben gesagt, mhm. ich ich schaffe es, über die NFT das Red zu finanzieren und ähm, ja. gehe damit keine Sponsorverträge mehr ein und habe das aus privatem Interesse unterschrieben. Also wenn wenn ich jetzt die NFTs nicht verkaufe, sitze ich auf der Summe, ganz klar. Und ich bin jetzt okay. jetzt okay. 24 geworden, also es wäre schon hart. <lacht> ähm, ja. ja, aber das passt. Und ja, wie wir zu diesen 1.000 Anteilen an dem Auto gekommen sind, das war eigentlich... Mhm. Ja, mein Grundinteresse, also ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich so ein cooles Projekt und ich habe so viele Sportler, sind dann auch auf mich aufmerksam geworden und haben gesagt, so, boah, mhm. wir stecken auch immer in dem gleichen Scheiß drinnen wie du, wir, wir fühlen mhm. so mit dir und dass sie sich so freuen, dass ich dieses Projekt gestartet habe und deswegen haben wir die Anteile auch so klein gehalten, weil ich habe gesagt, okay, ich werde darüber auf gar keinen Fall die Finanzierung von meinem, von meinem ähm, Auto reinbekommen. Aber ich kann ganz viele mhm. Leute abholen. Ganz viele Leute können irgendwie auf dieser Reise teilnehmen, weil der Einstiegspreis so gering mhm. ist und können es irgendwie mitverfolgen. Und das war mir im ersten Schritt einfach das Wichtigste, dass ich ganz möglichst viele Leute mit den gleichen Interessen, die vielleicht auch die gleichen Probleme haben, zusammenbekommen, sodass man dann irgendwie zusammen mhm. da schauen kann, okay, wie kann man dieses ganze Spiel aufbrechen für jeden. Dementsprechend ja. war es mir ja. einfach wichtig, dass wir da jetzt nicht ein NFT verkaufen für 60.000, wo dann wieder nur die... Wohlhabenden irgendwie teilhaben können, sondern mhm. ganz viele Leute, die irgendwie dieses Problem einfach mitfühlen und mhm. da dagegen dann auch was machen wollen und so auch dann was machen können am Ende des Tages.
0: Also bist du schon, also könntest du da theoretisch eine Vorreiterrolle haben, auch für ganz viele andere Athleten, auch vielleicht einen anderen, ähm, also nicht nur Motorsport, das können ja auch andere ähm, ja, Sportarten sein, also könntest du da vielleicht die Vorreiterrolle sein und die Lösung gefunden äh, haben mit NFTs?
1: Also es klingt immer so blöd, wir, wir probieren es, es ist ein Projekt, wir wissen nicht, mhm. wo es endet, aber mhm. prinzipiell ist auf jeden Fall das Ziel, dass man allgemein für einen Sport die Leute ein bisschen unabhängiger machen kann, also dass einfach Sportler mhm. sich auf ihren Sport konzentrieren können und nicht auf die Finanzierung, ja. weil darum geht es eigentlich als Sportler nicht ja. und ich denke schon, dass es halt ja. cool ist, wenn, wenn man sich unabhängig machen kann, wenn man weiß, im Hintergrund, ich habe mein eigenes Business, was irgendwie läuft, ich kann den Menschen einen Mehrwert bieten und kann somit einfach frei sein in meinen Entscheidungen, wie ich als Sportler am besten denke, weiterzukommen. Und das am besten auch noch mit dem Ratschlag von vielen Leuten. Also du bekommst ja auch von, den, von der ganzen Community ständig Input. Die sagen dann auch so, ah, probier mal das und probier mal das und da ist ein Fahrerplatz frei geworden oder so. Man merkt, das sind wirkliche Leute, die versuchen, okay, wir haben da jetzt ein Problem. Ich habe mit dem NFT irgendwie die Geschichte gekauft und die fiebern da mit und die wollen mitmachen. Und ich glaube, das kann ganz vielen ja. Leuten helfen, weil man ja. hat ein ganz immenses Netzwerk dahinter am Ende des Tages.
0: Ja, was man halt nicht vergessen darf, also wenn man, wenn man an Motorsport denkt, also denkt man jetzt vielleicht so an die ganzen Stars oder Formel 1 Stars und so, und die haben natürlich jetzt nicht so das Problem, was vielleicht dann aber 90 oder 95 Prozent der Sportler äh, haben, nämlich die Finanzierung. Mhm. Ne? Also das Ganze kostet Geld und wenn man jetzt nicht aus einem reichen Haushalt kommt oder so, dann äh, wird das Ganze schon ein bisschen schwierig. Und ähm, Deswegen ist das ganz interessant. Aber wenn man ein NFT von dir kauft, dann ist es ja nicht nur, dass man dich damit unterstützt, sondern man kriegt auch was zurück, habe mhm. ich auf der Internetseite gesehen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen dazu sagen. Was, was kriegt man als NFT-Holder denn dann von dir? Ja, also
1: jetzt hat erstmal, wir haben ganz viele kleine Anteile. Dementsprechend, ich, ich mag mal nicht die Erwartungshaltung zu hoch halten, dass dieses NFT irgendwann mhm. durch die Decke geht. Natürlich kann man es als Invest sehen, das NFT an sich, aber es gibt tausend Anteile. Ähm, trotzdem ja. probiere ich die Leute da irgendwie schon mitzunehmen. Also, dass ich jetzt halt sage, ihr halt seid die Ersten, die dieses NFT gekauft haben, ihr halt seid die, die Ersten, die irgendwie an die Story glauben. Dementsprechend probiere ich die natürlich auch möglichst viel mitzunehmen. Was heißt, ich gebe den jetzt zum Beispiel Zugang zu exklusiven Merch. Ich mache da auch immer wieder Verlosungen, dass sie den Merch bekommen unter den NFT-Holdern. Ich ich stelle Onboards zur Verfügung, die halt eigentlich sonst keiner sieht, wie mein Rennen verlaufen ist. Ich mache Afterrennen, so mhm. Briefings, wo ich erkläre, okay, so und so ist gelaufen, das war mit dem Auto. Ähm, mhm. Boah, was gibt's noch? Also es gibt, es gibt viele so Zugänge, die ich einfach versuche, den NFT-Haltern zu geben, die möglichst exklusiv sind. Ich werde auch irgendwann Meet and Greets machen. Zum Ende des Jahres, zu Ende der Saison, werde ich auch mal unter den ganzen NFT-Holdern verlosen, dass die Leute mich besuchen können auf der Rennstrecke. Das gibt es natürlich auch als Möglichkeit. Und was das wirklich Interessante ist, die Leute, die das NFT jetzt halten, die, die sind dann sozusagen berechtigt oder die die haben die Chance drauf freie Airdrops zu bekommen und da wird es dann interessant mhm. weil ich hole mir ja immer neue Kooperationspartner mit rein jetzt habe ich eine äh, Kooperation mit Gran Turismo da bin ich eigentlich auch die erste die es geschafft hat die mhm. Autofolierung in ähm, ein Spiel zu, reinzubringen also in Gran Turismo reinzubekommen ah, okay. und genauso habe ich jetzt eine Kooperation mit DressX was ja auch ein Riesenpartner ist und das mhm. spinnt sich ja weiter und die Leute bekommen dann auch immer wieder mhm. was. Ich werde dann versuchen, ein paar Sachen von Jurassic frei zu machen und den, den mhm. ersten Hold dann irgendwie zu geben, also rüber zu airdroppen, dass die da wirklich Vorteile mhm. von haben. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Super spannend. Ähm, organisiert ihr euch da in einem Discord oder wie habt ihr das ja, jetzt gemacht? Ja, also
1: ich habe die meisten Follower auf Instagram, aber die Leute auf Instagram, mhm. die tun sie noch brutal schwer. Also was ist ein NFT? Wie kaufe mhm. ich es? Ähm, da ja. habe ich immens viele Probleme. Wir probieren es über Onboardings zu lösen, aber das ist nicht leicht. Ich habe eben dann auch doch zu viele Follower, dass ich ständig jedem antworten kann. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir probieren es jetzt über Discord. Da sind mehrere Ansprechpartner drin, die die Fragen beantworten können. Da ist der Austausch irgendwie ein bisschen intimer und man kann... Ja, auf die Leute mehr eingehen. Deswegen versuchen wir gerade, die Leute in Discord mhm. reinzubekommen, weil da auch viele Fragen schon beantwortet mhm. sind, was sich die Leute noch wieder durchlesen können. Ähm, Twitter bespiele ich mhm. natürlich. Das ist auch ganz, ganz interessant. Aber ich würde sagen, Discord, Twitter, das ist so ein NFT-Bereich. Und wenn man jetzt was über mich als Privatperson ja. irgendwie erfahren will, dann sollte man auf Instagram schauen. Das hat jetzt weniger mit NFTs zu tun. Ja. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwer, auf Instagram dieses ganze NFT-Zeug zu bewerben. Ja. Da kann man ja dann auch ein bisschen Ärger bekommen. Ja. Das ist natürlich alles, wir, wir alle tasten uns daran. Und das ist, da bekommt man immer wieder Inputs, mhm. so, ja, über Instagram-Sachen zu bewerben. Im NFT-Bereich ist es ein bisschen schwieriger. Wir probieren es, wir wissen es nicht. Also ja. Discord.
0: Ja, es ist natürlich, viele Sachen sind natürlich neu, da muss man mal gucken. Ne? Ähm, wie viele Leute habt ihr schon in Discord drin?
1: Boah, ich glaube, ein bis zweihundert. Mhm, mh. Aber wir haben Discord jetzt eine Woche so, und die okay. Leute sind, ja, genau, wir, wir schauen halt gerade, was geht so, ja. aber die Leute sind aktiv, also sie haben Lust und sie diskutieren und sie, sie fiebern aufs nächste Rennen mit und mhm. natürlich hofft man, das ist ja das Ziel, wenn ich dann irgendwann gute Rennen fahre, dass dann das NFT steigt, dass man mhm. dann damit traden kann, dass man da irgendwie Tickets zu hat hinter mhm. dem NFT, also da, da spekulieren die Leute schon, was da alles noch kommt und da wird ja auch noch einiges kommen, das ist ein großes Team, was daran arbeitet. Und ja, das wird spannend.
0: Bist du die Einzige im Fahrerfeld, die ein Auto hat, komplett ohne Sponsoren? Mhm. Und, ich, ich bin auch äh,
1: die Einzige Frau.
0: Ach so, okay, okay. On top.
1: Frau und die Einzige komplett refinanzierte UNFTs.
0: Und wie viele Fragen kommen da jetzt so von anderen Fahrerkollegen dann auf dich zu? Oder musst du das dann immer erklären? Oder wie darf das dann?
1: Ja, das ist wirklich verrückt. Ich hätte nicht gedacht, jetzt fahre ich schon nur mit Männern. Hm. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es kam bei so, Frauen haben sich ein bisschen schwieriger getan mit diesen ganzen innovativen Sachen wie zum Beispiel NFTs und so. Also wenn ich starte und die Leute mein Auto sehen, da versteht es noch keiner, was ist ein NFT, was mache ich. Mhm. Hinten steht ja drauf, bei mir NFT. Mhm. Also das ist noch überhaupt nicht angekommen. Aber es ist halt cool, weil es ist so plakativ. Die Leute müssen sich damit irgendwie beschäftigen. Mhm. Ich meine, wenn ein Auto so weit vorne fährt und da steht überall alles mit NFTs mhm. drauf und keine Sponsoren, mein Rennanzug hat auch keinen einzigen Sponsor, <lacht> da fragen sich natürlich alle, okay, wie funktioniert es jetzt mhm. genau. Und dementsprechend öffne ich da auch vielen die Augen und zeige auch vielen, was in dem Markt allgemein drinsteckt. Ja. Weil viele, glaube ich, oder einige, die interessiert schon und die können darüber jetzt ein bisschen reingehen. Ich probiere auch die Leute allgemein, wenn sie jetzt nicht direkt mein Projekt unterstützen, da ein bisschen an die Hand zu nehmen. Okay, was kann man in den NFT-Bereich überhaupt machen? Hm. Jetzt Dafür musst du jetzt nicht Holder von meinem NFT sein. Und das probiere ich halt ein bisschen, da auch ein bisschen so die Szene zu öffnen. Und man merkt, dass es mit so einem Auto, was einfach sehr plakativ ist, funktioniert. Leute ja. fragen und interessieren sich für, aber die Leute kennen sich noch nicht aus, also, also ich mache viel Onboarding.
0: Also, also bleibst du wahrscheinlich nochmal äh, die, die Einzige, die das so macht, in, äh, in dem Porsche Supercup, Cup, oder?
1: Erstmal ja. Die Leute sehen keinen Anfang <lacht> und sehen kein Ende.
0: Ja. Und äh, wahrscheinlich wirst du auch vielleicht auch von Reportern oder so gefragt. Also ich denke mal, der, euer Sport wird ja auch übertragen im Fernsehen oder so, ne? oder bei Sky wahrscheinlich. Und äh, mhm, musst du da auch da mal äh, dann erklären, was ein NFT ist? Oder?
1: Ja, oft. Auch die Rennteamleiter, die sind dann schon zu mir gekommen und haben gesagt: so, ja, jetzt mal unter der Hand, du müsstest mir das schon mal erklären. Das ist ein bisschen, ein bisschen unangenehm, wenn ich nicht weiß, was das ist. Ja. Und ja, wie erklärt man dann so ein NFT? Das ist auch dann immer ein bisschen schwierig, mm, weil ganz ja. viele so: oh, jetzt verkaufen auch noch ein bisschen digitale Luft. Das ja. so, oh, ist immer, ja, das ist schon kritisch. Denkst du dir so, wow, eigentlich bin ich Sportler und muss dir ja. jetzt noch so ein ganzes Refinanzierungsmodell erklären ja. über NFTs. Oh, ja. Also ich bin froh, wenn das ein bisschen, ein bisschen mehr angekommen ist in der Gesellschaft. Aber es wird, die Leute ja. haben Lust drauf. Also deswegen, das freut mich ja dann auch, wenn die Leute nachfragen und, also und Interesse haben.
0: Ja, ich denke mal, es ist ja auch für viele Teams ja auch ein Problem, die Finanzierung. Ne? Das ist ja auch nicht immer so einfach wahrscheinlich. Ne? Und wenn die da eine Möglichkeit haben,
1: ich denke auch, ich denke auch. Also sie werden sich das auf jeden Fall alle anschauen oder schauen sich alle an und dann hoffe ich, dass ein paar Leute sich das auch trauen und mal sagen, ja okay, Schauen wir mal, ich meine, man muss es ja an Anfang nicht so extrem machen wie ich. Man muss es mhm. ja nicht komplett refinanziert ja. machen. Ich ich habe ja damit das erste Rennteam, was 100% refinanziert ist durch ja. NFTs. Man kann ja sagen, okay, ich hole mir da jetzt keine Ahnung, ich verdiene mir darüber ein paar Reifensätze extra.
0: Ja. Ja. Mehr
1: ja. ist halt gerade nicht drinnen. Und sowas kann man auf jeden Fall machen
0: ja auf jeden Fall ne? also da bietest du ja auf jeden Fall so die die Anleitung dazu wie kann man sowas machen ne ja. ähm, aber man braucht dafür natürlich auch sag ich mal so eine gewisse Reichweite ne weil wenn wenn ich jetzt ja. keiner kennt ich, 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 es gibt wahrscheinlich auch irgendwelche ähm, Rennfahrer die jetzt nicht so Social Media aktiv sind ja die jetzt vielleicht nicht so viele Follower haben die ist sicherlich schwerer ähm, mhm. wie wie versuchst du jetzt deine deine Follower sag ich mal in deine deine Supporter äh, zu kriegen dass sie auch ein NFT kaufen wie wie gehst du das an und, und wie schwer ist das?
1: Also es ist immens schwer. Ich habe mega viel Glück, dass ich so früh dran war. Ich habe das Projekt ja direkt Porsche gepitcht. Hm. Dementsprechend hat mich ja Porsche dann auch ähm, gepostet. Ich, auf mein NFT steht am Spoiler Porsche, hm. was das NFT und alles sehr, sehr interessant macht. Ich bin die Zweite, hm. die überhaupt mit Porsche NFTs rausbringt. Hm. Überhaupt. Ein Riesenkonzern. Das sieht man mal, wie verrückt das ist. Aber die haben es verstanden. Die haben es, ja, was heißt, sie haben es verstanden. Jeder will rein und mhm. sie suchen sich halt jetzt möglichst günstige Proto-Projekte, wo mhm. sie halt sehen, okay, wie machen die es, wie kommt das so an, weil sie einfach keine Ahnung haben. Die schauen sich das wirklich einfach an. Und ich, find, also ich bin super froh, dass Porsche einer die Plattform gibt und dass sie sagen, okay, schau mal, wie das so ankommt, tast mal den Bereich ein bisschen ab. Das ist natürlich schon mega. Aber ja, das ist alles noch sehr... Sehr undurchsichtig. Die Leute wissen auch noch nicht ganz genau, wohin auch so große Konzerne. Und das mhm. ist aber das, also wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, er will jetzt auch NFTs machen, das Wichtigste ist eigentlich, dass du recht schnell die richtigen Kooperationspartner reinbekommst, weil mhm. ohne dass du eine gewisse Verifizierung hast über eine mhm. Brand wie Porsche, über einen Partner wie Jurassic, verkaufst du am Ende des Tages nichts. Das Problem ist, jeder kann direkt ein NFT kreieren und hochstellen. Dementsprechend mhm. viele NFTs gibt es ja. Jeder versucht mal, ja, okay, jetzt tue ich auch mal mein NFT hochladen. Es mhm. interessiert dann am Ende des Tages keiner. Und du brauchst eine ja. ganz starke Community und am besten ganz starke Partner, die die starke Community im Hintergrund haben. Mhm. Und das muss man schon beachten. Und was ich aber so als, aus meiner Erfahrung sagen kann, diese Instagram-Reichweite, das mhm. ist es gar nicht. Also du brauchst jetzt gar nicht eine bekannte Persönlichkeit sein an sich, du brauchst eine coole Idee und musst es den richtigen Leuten vorstellen mhm. das reicht schon, ich verkaufe über meine Instagram-Follower nichts am Ende mhm. des Tages, weil viele ja denken, ja du hattest schon eine Reichweite darüber, aber das war keine Reichweite, die für mich in dem Bereich ähm, relevant war, meine NFT-Reichweite mhm. die musste ich mir komplett neu aufbauen
0: mhm. Wie bist du da vorgegangen? Hältst äh, du Vorträge oder sowas über das Thema oder wie machst du das?
1: Mhm. Also ich bin in ganz vielen Panel Talks. Ich habe damals mhm. auch das Projekt schon in Amerika vorgestellt mit Porsche auf dem mhm. Panel Talk, auf dieser Digitalisierungsmesse South by Southwest oder so hieß mhm. die. Ja, ja, genau. Und da habe ich mich so das erste Mal reingefühlt und habe dann einfach, ich habe einen guten CEO raus, die Diana. Die ist dann mhm. aufmerksam geworden und ja. mit der habe ich dann zusammengearbeitet und dann halt viel versucht, Podcasts zu machen. Mhm. Viel, natürlich, die Presse ist dann auch aufmerksam geworden, also viele Interviews und sowas gegeben und ja, was, was, was war noch wichtig, ja, in die Communities rein. Es also wirklich mhm. sich Twitter-Spaces rauszusuchen, mhm. ähm, Discord hochzuziehen und halt richtige Kooperationspartner mit den richtigen Reichweiten. Ich glaube, das waren so die Strategien, wo wir gesagt haben, dass wir halt in diesen Bereich reinkommen und klar, okay. Panel-Talks. Viele Panel-Talks. Es <lacht> funktioniert nur über Netzwerk. Die Leute müssen ein Projekt verstehen, sie müssen sich damit identifizieren können. Es muss breit gestreut werden und dann fängt es an, einigermaßen zu laufen. Aber selbst ich tue mir super, super schwer. Teilweise schaue ich in mein Wallet und da ist fast die Hälfte nur noch drinnen. An Geld mhm. einfach, ja. weil der Kurs auch so schwankt ja. und das ist ja. natürlich super schwer. Ich habe eine Rechnung zu zahlen, die nicht schwankt und muss mhm. die finanzieren mit Geld, was morgen manchmal mhm. echt ja. um einiges weniger sein kann. Und das ja. ist also ein ganz, ganz schwieriges <lacht> Business, aber auch super interessant. Es bietet viele ja. Möglichkeiten, aber es kann dann auch viel, viel Nerven kosten.
0: Und äh, ist es jetzt am Ende oder jetzt, wo du mittendrin bist, ist es jetzt mehr Arbeit als? sag ich mal, Normalsponsoren daran äh, zu überzeugen? oder <lacht>
1: Ja, es ja. ist vor allem viel, viel größer geworden. Ich habe mir einen mhm. CEO geholt. Ich hole mir wahrscheinlich noch mal wen, der ganz eng an dem Projekt gebunden mhm. ist. Dann habe ich mhm. Loop als Agentur, die hat 500 Mitarbeiter. Dann habe ich mhm. Amsterdam Berlin, die haben auch noch mal, keine Ahnung, 50 Mitarbeiter. So viele Leute arbeiten an dem Projekt. Es ist riesig mhm. geworden dafür, dass ich jetzt gerade mal, Ach, keine Ahnung, wie viel eingenommen habe. Das ist das ist nicht der Rede wert. Also die Eintrittsgelder ja. waren so gering, dass wir wirklich nur arbeiten, die Community zusammenzubekommen mhm. und um die Leute aufmerksam zu machen auf dieses Problem. Aber refinanziert bekomme ich darüber gar nichts. Also wie viele Stunden da reingeflossen sind, wie ja. viel Geld da dann auch am Ende des Tages reingeflossen ist an Zeit, die Leute investiert haben. Ist immens. Ich habe jetzt eine neue Firma gründen müssen mit einer Holdingstruktur, lauter zu so Sachen, wo ich mich mit früher überhaupt ja. nicht reinversetzen hätten müssen. Ja. Natürlich hatte ich da meine Sponsorengespräche, die nervig waren, aber das ja. war es dann auch. Jetzt hat, ist es ein mhm. richtiges Business geworden. Und es ist zehnmal mhm. so zeitintensiv, aber mindestens 15 Mal so interessant.
0: Mhm. Ja, ja, und halt auch viel größer und vielleicht auch nachhaltiger. Ne? Ich meine, klar, jetzt am Anfang ist natürlich viel mehr Arbeit, aber wenn das Ganze, sag ich mal, einmal funktioniert, dann äh ja, das dann die läuft sehr Ja, genau. Ne? Genau, denke äh, ich auch. Wie komm, kommst du dann noch zum, zum, zum Rennfahren und Training und so während des Ganzen?
1: Ja, das ist echt schwer. Also ich würde sagen, ich bin jetzt 95% Business geworden, 5% okay. Sportler. Also es hat sich ja. wirklich, die Gewichtung hat sich ein bisschen verändert. Das habe ich auch meinem Rennteamleiter gesagt. Ich habe gesagt, ich stecke einfach in ein Riesenprojekt, wo ich einfach Telefonate auch nach L.A. führen muss, die mit Zeitverschiebung Zeitversch äh, mhm. verbunden sind, wo ich halt sage, ja. teilweise schlafe ich nicht. Und er meinte schon, okay, das ist jetzt heftig, aber ich fahre jetzt die erste Saison. Ich bin noch nicht in der Ober-Ober-Oberliga. Ich bekomme oh. meinen Sport hin. Ich schaffe es mir fünf Tage vor dem Rennen irgendwie wirklich die Zeit zu nehmen, dass ich alles oh. an Arbeit irgendwie wegschiebe, dass ich mich wirklich nur auf den Sport konzentrieren kann. Oh. Aber ich würde sagen, momentan leidet der Sport schon irgendwie drunter. Es wäre gelogen, wenn man sagt, ja, das ist alles easy, das bekommt man hin, weil ich arbeite oh. sehr, sehr viel für das Projekt. Aber ich denke halt, dass da irgendwann der Turning Turningpunkt kommt, wie du sagst. Man muss halt jetzt die Community zusammenbekommen, aber wenn die Community das einmal verstanden hat, dann wird sie auch sehen, was das für Mehrwerte sind. Dann ist da viel Mundpropaganda, dann muss ich aktiv nicht mehr so viel machen. Also ich muss jetzt aktiv mindestens bis Ende des Jahres noch richtig durchpauken. Ich schaue, dass ich meine Rennen auf die Reihe bekomme und dann hoffe ich, dass ich mich da ein bisschen zurücklehnen kann und wieder mehr in meinen Sport reingehen kann.
0: Ja. ja, aber auch stark von deinem Team, dass wir dich da jetzt auch unterstützen. Ne? Ich denke mal, du bist ja nicht die haben ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, haben die da jetzt zwei Fahrer bei euch im Team oder wie oder mehr? Wie läuft das nee, bei euch?
1: also ich bin die einzige Fahrerin für Langstrecke. Mhm. habe ich noch einen Zweitfahrer auf dem Auto. So. Aber sonst bin ich eigentlich die einzige Fahrerin. Aber ich bekomme es <lacht> zum Glück noch recht gut hin. Also ich habe jetzt auch beim letzten Rennen, habe ich es jedes Mal aufs Podium geschafft. Einmal wurde mhm. ich rausgekickt, da hatte ich einen Unfall. Da bin ich leider <lacht> aus der Wertung gefallen. Okay. Aber sonst, also ich bekomme die Leistung hin. Das ist natürlich auch, ich darf... Meine Priorität nicht verlieren am Ende des Tages. Ich bin Sportlerin, ich bin Rennfahrerin. Alles außenrum ist super cool und vermarktet sich gut. Und ja, es also ist eine super Geschichte, aber es geht ja darum, dass ich meinen Sport mit möglichst wenig Kopfschmerzen machen will. Das ist ja eigentlich ja. die Message dahinter und das ja. muss ich dann auch wieder drehen. Also, ich weiß gerade, jedes Projekt braucht am Anfang einfach viel Energie und Zeit und das gehört dazu. Das wäre auch irgendwie blöd oder naiv zu denken, ja, ich starte ein Projekt und bin dann direkt sorgenlos. Das ist klar. Aber ich weiß auch langfristig, sollte sich das wieder drehen. Aber ich baue mir gerade das Team auf. Es ist natürlich ja. schwer, weil man weiß nicht, wen kann man vertrauen, wer hat eine Ahnung von, von Web3. Es ist, oh, das ist mühsam. Aber ich vertraue den Leuten irgendwie. Ich, wir arbeiten alle für ein Projekt hin und ich merke, dass die Leute Bock drauf haben, was mir halt brutal viel mhm. hilft. Auch die Diana ist auf mich zugekommen und gesagt so, ich weiß, du, du tust dir gerade schwer mit vielen Sachen und auch mit Geld. Ich sehe ja, wie viel du verkaufst. Blockchain ist ja alles super transparent. Ich arbeite ja. für das Projekt. Wir bekommen das mhm. hin. Wenn es dann irgendwann mal durch die Decke gegangen ist, dann reden wir weiter so. Aber jetzt mhm. erstmal, ich habe Bock drauf. Und so sind viele Leute. Ja. Dementsprechend nimmt mir das ja. schon einiges ab, auch so an, ja, wie, wie bezahlt man dann die Leute und wie, wie geht man da weiter? Das waren natürlich auch dann so Faktoren, wo ich mir gedacht habe, so, ja. ich ich verdiene 130.000 oder sollte ich verdienen, die ganzen Leute ja. arbeiten dafür, dass ich das irgendwie ja. finanziert bekommen kann, nur damit ich meine fünf Runden auf der Rennstrecke drehen kann, das ist ja irgendwie auch ja. sau unfair und das wollte ich ja. den Leuten auch immer transparent halten. Ich wollte sagen, gerade muss ich das fürs Projekt, muss ich die Summe reinbekommen, sonst macht dieses ganze Projekt keinen Sinn. Aber wenn ja. es irgendwann mal den Turning-Punkt bekommen hat, woran wir ja alle glauben und hoffen, sonst wären nicht so viele Leute mit ja. drin, dann ist es für uns alle mehr wie interessant und dann war jeder mit dabei und dann lasse ich auch um Gottes Willen oh. jeden mitkommen. Aber erstmal ist halt super schwer.
0: Ja, ich glaube, das, das findest du aktuell auch auf jeden Fall in dieser NFT-Welt. Äh, Leute, die einfach Lust haben, dabei zu sein ja und auch gar nicht so... Äh, es gibt auch viele sicherlich, die nur ins Geld denken, aber es gibt auch viele, die einfach was verändern wollen, was Neues schaffen wollen. Ja. Ich glaube, diese Leute... Die, die, die brauchst du und die hast du schon sicherlich auch im Team. Ähm, was, was, äh, was sind denn jetzt deine, deine Ziele für diese Saison? Weil ich denke mal, je besser du abschließt, desto mehr Publicity gibt es natürlich mhm. auf dem Projekt. und ähm, Was sind da so deine, deine, deine Ziele?
1: Also meine Ziele sind eigentlich, ich will es schaffen, jedes Rennen ein Podium zu fahren. Es <lacht> okay. ist schon tough, weil ich habe jetzt ein Starterfeld, boah ich kann es ja gar nicht sagen, ich glaube insgesamt starten 60 Autos. Hm. Ähm, also es ist schon recht groß, die Serie, aber es bekomme ich hin, ich habe ein super Team. Das ist eigentlich so ein Ziel. Also ich habe, ich habe mir immer gesagt, ich will nie in zu große Rennserien rein, wofür ich noch nicht gewachsen bin, sondern ich fange lieber in kleineren Rennserien an und fahre da gut. Porsche mhm. Cup ist jetzt schon eine größere Geschichte, dann doch geworden, aber ich bekomme mhm. es irgendwie noch hin und mein Ziel ist es einfach, dass ich den Leuten zeige, ich schaffe die Leistung. Es geht ja mhm. in dem Projekt, dass ich nicht als Mädchen wahrgenommen werden will, sondern über meine Leistung mhm. und das funktioniert dann eben auch nur, wenn ich es dann immer aufs Podium schaffe oder halt weit oben fahre. Und das ist eigentlich der Hauptziel. Also das Hauptziel, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich in die Formel 1 komme, sondern es geht darum, dass ich sage, da wo ich starte, bringe ich meine Leistung. Die NFT-Holder können sich sicher sein, dass wenn ich jetzt noch ein Jahr GT4 fahren sollte und nicht direkt auf GT3 wechsle, dann hat es den Grund, dass ich halt einfach, keine Ahnung, vielleicht körperlich, mental oder wie auch immer noch nicht auf dem Level bin, den GT3 aufs Podium zu fahren. Und das ist mir brutal wichtig.
0: Ja, 60, 60 Leute im Starterfeld, das ist natürlich viel. Und die, die, du bist die einzige Frau, das ist irgendwie ganz schön eine schlechte Quote. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht hast du noch ein Wort dazu. Äh, äh, Setze ich auch ein für so Diversity im Rennsport. Äh, ist das auch ein Thema für dich?
1: Äh, ja, also irgendwo natürlich beschäftige mich schon damit, weil ich ich stelle mir halt oft die Frage, warum ist es so? Anatomisch sind Frau und Mann im Auto komplett gleich. Ich verstehe es, wenn Frauen keinen Bock haben auf Schwimmen, weil sie sagen, die Männer sind immer schneller und das ist irgendwie das ist irgendwie scheiße, dann die Sportart zu machen, so blöd wie es klingt. Aber im Auto ist es ja wirklich komplett gleich. Und ich verstehe es nicht, dass da die Frauen nicht mal sagen, ey, da kann man ja wirklich noch was bewegen, weil da gibt es keine Vorteile für die Männer gibt's ja. aber nicht, weil der Einstiegspreis brutal hoch ist. Es ist mit Gefahren verbunden mhm. und irgendwie, die, die Frauen haben auf jeden Fall Lust drauf und sie würden es auch machen, aber man muss sie halt früh an die Hand nehmen, weil jeder mhm. Rennfahrer auch als Typ, der hat, keine Ahnung, mit 15 angefangen oder noch früher mit 10 Rennkart zu fahren, ja. dann mit 15 Formel 2 und so sind die Schritte gegangen. Steckt mal ein kleines 10-jähriges Mädchen Rennkart, wo sie sich dreimal die Rippen mhm. bricht. Das sind Sachen, mhm. da muss der Muttersport ja. noch offener werden und das ist in den frühen Jahren irgendwie noch viel verwehrt. Zudem gibt es noch keine richtigen Rennanzüge für Frauen, es gibt noch keinen richtigen Renn äh, okay. Rippenschutz für Frauen oder richtige Schuhe mhm. und dann denkst du halt auch, ich musste immer alles anfertigen lassen, meinen Rennanzug und alles mhm. und das kostet halt dreifach so viel und dann stehst du schon da als Mädel, wirst du die ganze Zeit irgendwie blöd angeschaut, weil du bist ja nur ein Mädel, du kannst mhm. ja nicht Auto fahren, also musst ich dich da schon mental irgendwie die ganze Zeit durchbeißen und durchboxen ja. und dann zahlst du auch irgendwie gefühlt dann noch das Dreifache für so die mhm. grundlegendsten Sachen, das ist auch ein Faktor, wo Weshalb es ich so cool finde, dass ich im Digitalbereich mit Resics zusammenarbeite. ist sind ja digital, machen die ja Klamotten oder haben eine Plattform, um Klamotten zu vertreten. Und da hoffe mhm. ich, dass ich irgendwann auch meinen Rennanzug reinbringen kann als NFT, aber auch auf dem Markt, dass ich wenigstens den Frauen da so ein bisschen die Hemmschwelle ja. nehmen kann, dass sie nicht mehr sich alles anfertigen müssen, sondern dass da wenigstens der, die Einstiegshürde von so einem Rennanzug gerechtfertigt ist und so hoch ist, wie es Männer auch tragen müssen. Und das sind so die Kleinigkeiten, mhm. wo ich schon dran arbeite und wo ich denke, da ist ein Markt da und da kann ich auch viele Frauen abholen und vielen Frauen vielleicht auch irgendwie helfen, aber es ist schwer. Ja,
0: ja gut, aber mit dem, was du machst, bist du natürlich dann vielleicht auch ein Vorbild für viele ähm, ähm, Mädchen, die dann vielleicht den Weg dann in den Rennsport finden. Das ist natürlich sehr stark und du beweist dich dann natürlich, wenn du dann wirklich aufs Podium fährst, dann beweist du natürlich auch allen, was du drauf hast. Ja. Ne? Das ist natürlich äh, im Sport ist das natürlich ganz einfach. Ne? Wenn du eine gute Leistung äh, bringst, dann, dann sieht man das. Ja, ne? auf jeden Fall.
1: umgekehrt natürlich ja. genauso schlimm. Baut mega <lacht> den Stress auf. Also, ich merke natürlich, ich probiere ja. mir da jetzt Community ranzusammeln irgendwie. Hm. Und das sind natürlich Leute, die das alle aktiv verfolgen und die da richtig hinfiebern. Ja, wann ist der Start und so und gratulieren einen dann noch davor. Hm. Und du denkst Oh Gott, oh Gott, ich habe so ja. viel. Die Angst, viele Menschen jetzt zu enttäuschen, wenn es nicht gut wird. Ja. Und was ist ein Sport? Ein Sport, da gehört super viel Glück dazu. Da gehört mm. ein gutes Team dazu, dass das Auto steht, dass ich irgendwie ja. mental keinen schlechten Tag habe. Da kann immer was passieren. Ja. Und dann sind da irgendwie so, so viele Leute, die da irgendwie Geld dran investiert haben, im Zweifelsfall ja. enttäuscht. Und es ist so, oh, das ist schon ein gewisser Druck, aber ich habe Bock drauf. Also ich, ich arbeite ja. ja damit. Ich bin Sportlerin. Ich arbeite mit dem Druck, aber...
0: hui. Ja. Ja, Druck sollte dir bekannt sein. Ne? Ich glaube, wenn man im Rennwagen sitzt und so, dann, äh, mhm. dann bist du wahrscheinlich da sehr resistent, äh, wenn es um Druck geht. Ähm, wo geht's jetzt für dich hin? Was ist jetzt äh, das nächste Rennen? Äh, wie sieht da der Plan aus?
1: Mein nächstes Rennen ist A1-Ring, das ist Red Bull-Ring in Österreich. Mhm. Das ist, boah, ich glaube, so um den 24. Juli rum. Ich muss noch mal schauen, aber das ist alles mhm. auf meiner Website. Ähm, mhm. Und ja, im NFT-Bereich haben wir jetzt die DressX-Kooperation und da kommen dann auch ein ähm, paar Airdrops für die jetzigen NFT-Holder, mhm. kann ich schon sagen und ähm, mhm. natürlich Rennhelme kommen noch raus, ja, Rennhelme. Mhm. Ja.
0: ja, genau, äh, für 0,06 habe ich glaube ich auf, der, äh, auf deiner Website genau. gesehen, also... Ähm, ja, das heißt, dass das Projekt geht immer weiter, es kommen immer neue NFTs raus. Wird mhm. das auch wieder 1000 Stück sein oder was ist da geplant? Ähm,
1: nee, ich glaube ein bisschen mehr. Aber ich kann es noch gar nicht sagen, weil wir immer noch intern das alles gerade so ein bisschen durchstrukturieren. Mhm. Es ist halt immer super schwer, wie viel bringst du raus, wird es exklusiver, wird es nicht mhm. so exklusiv, wie viele von einem Design. Mhm. Da sprechen immer so viele Leute am Ende des Tages mit. Ähm, aber da sind ja. wir gerade noch dabei, das rauszuarbeiten. Aber das ist auf jeden Fall vor okay. meinen Red Bull-Rennen, wissen wir da mehr. Und deswegen folgt auf Discord, weil da ist immer alles direkt live und da diskutieren wir auch einige Sachen. Wir fragen auch immer wieder die Community, wie sollen wir es machen, was findet ihr cool. Ich hoffe auch irgendwann, dass meine Community mal mein Auto gestaltet, also dass sie eigentlich mm. ihr eigenes mm. NFT gestalten am Ende des Tages, mm. weil das Auto, was ja. ich in Real Life fahre, werde ich auch immer als NFT rausbringen und andersrum. Und das wäre halt auch ja. cool. Also ich probiere viel mit der Community zu arbeiten, deswegen ja, also wenn, wenn da irgendwer Tipps zu hat oder irgendwelche Vorschläge, immer gern reinschreiben. Da kann ja. ich es auch ja. sehen, weil auf Instagram, das ist, ja, da kommen man nicht weiter.
0: Ja, ja, sehr cool, sehr cool. Also, äh, dein Projekt ist jetzt schon raus, also äh, man kann das NFT einfach über OpenSea kaufen, mhm. über deine Website kommt man dahin. alle Links dazu werde ich in die Shownotes reinpacken, also ihr könnt direkt äh, die äh, Laura-Marie unterstützen mit 0,03 EVE aktuell, solange die Kollektion noch so zu haben ist, äh, irgendwann wird sie natürlich ausverkauft sein und dann äh, wird es sicherlich teurer. Ähm, ja, ich danke dir für das Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Rennen und ich hoffe dir äh, ich hoffe dass du den nächsten Sieg einfährst. Oh ja. <lacht>